0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Wer von Ihnen letzte Woche auch eingeschaltet hat, der weiß, wir haben Rita in den Urlaub geschickt, mittlerweile ist sie ja wieder zurück. Wir hatten ja unseren Podcast bzw. unsere Podcast-Aufzeichnung in Drehz und jetzt geht es aber weiter mit einer Konserve, einer alten Konserve aus dem letzten Jahr, letzten, vorletzten Jahr. Und zwar hatte ich mich mit Rita im Rahmen meines Podcasts unterhalten und da hat sie mir ein bisschen was über den Hospizdienst erzählt und wie sie auch dazu kam. Und das hören Sie jetzt in der zweiten Folge oder in dem zweiten Teil des Hospiz-Podcastes von Betreut. Aber kommen wir mal zurück, ähm, vielleicht auch zu Ihnen. Also, warum machen Sie diese Tätigkeit als Ehrenamtler?
1: Warum? Ja.
0: Als Ehrenamtler mhm. oder jetzt als. als ähm,
1: Gut, dann muss ich mal wirklich <lacht> vorne anfangen. Das also eigentlich mein Schicksal. Warum bin ich Hospizbegleiter 2004 geworden? Also ja. Tod war für mich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Ich habe vier Geschwister verloren, sehr früh, relativ früh. Ja. Ich habe mit 13 schon am Bett gesessen, meine, also mit, ja, mit 13 meine Schwester zwei Jahre mehr, oder weniger im, im, im Krebsstadium so dahingesicht. Ich war 15, als sie mit 13 verstorben ist, ja, äh, Gut, dann sind noch, ist noch ein Bruder verstorben, eine Schwester davor war schon verstorben und das richtig Schlimme war dann äh, 1997, als mein Lieblingsbruder, den ich mehr oder weniger großgezogen habe, tödlich verunglückt ist, auf dem eigenen Grundstück meiner Eltern und dann ist mir für mich die Welt zusammengebrochen, also ich konnte tot nicht hören, gar nichts, aber... Der Verlust hinterlässt natürlich viele tiefe Wunden, Hilflosigkeit, unendliche Trauer, allein gelassen sein. Das kennen viele. Ne? Allein der Gedanke, sterben hat mich schauern lassen. Tod bedeutete zu so der Zeit für mich Tod weg. Also nicht mehr da, nicht mehr greifbar. Trauerschmerz, mit niemand darüber reden können. Das war für mich sehr schlimm, wenn meine Eltern, wenn die vier Kinder verloren haben, wie sollten die, mein Bruder, der nur über war, und mich auffangen. Ne? Die, das geht gar nicht, weil die haben ja selber nicht reden können. ja Und wie das dann so das Schicksal sagen soll, heute sage ich immer, alles sollte so sein. Ne, damals hätte man das wissen sollen, ja. wäre wahrscheinlich leichter, wie das Schicksal so sein sollte. Durch einen Zufall sollte ich dann 2004 Bestatterin werden und fand das vom Prinzip in Ordnung, weil ja. ich kannte dieses Unternehmen ja schon von meinem Steuerbüro, das ich ja damals schon immer bearbeitet hatte. Das schlimmste Vorhaben, was jetzt alles war, war dann aber wirklich zu sagen, ich mache das. Und wie schaffe ich das, wenn ich den, das Wort tut nicht ertragen kann ne? und den Bestatterin? Ja, dann war ich eigentlich erstmal herzkrank. Ich wusste wirtschaftlich, ja, gestorben wird immer, das ist der Beruf, ne? das ist sicherlich auch so, aber... Na gut, dann hat mir immer mal jemand, die sagt, ja, wenn du nicht, wer denn? Du kennst doch, du kennst doch, du kennst Leid, du weißt, wie Leute damit, ne? Und du kannst mhm. Leute viel besser auffangen oder damit umgehen. Gut, okay. Dann habe ich aber beschlossen, eine Hospizausbildung zu machen. Das sollte wohl so sein, dass da genau zu dem Zeitpunkt auch ein Artikel in der Zeitung war: Neuropeine Hospiz sucht Hospizbegleiter. Ja, und dann habe ich mich da gemeldet. Bin auch angenommen worden, obwohl man mich nicht unbedingt haben wollte, weil man mir unterstellt hatte, muss ich wirklich sagen, ich komme ja nicht als, als, weil ich Hospizbegleiter mache, sondern weil ich als Bestatterin Tute haben möchte. Ja, so <lacht> deutlich war das, ne? Und, aber wie, dann habe ich gedacht, gut, ihr könnt ja, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich arbeite überregional, ne? Egal welcher Bestatter, das also ja. weißt du vorher nicht, ne? Weil das ist völlig, ich bin dann eben halt eben stur geblieben und habe da trotzdem mitgemacht und weitergemacht. Und, und wie gesagt, ich bin da heute immer noch bei uns, ja, bin ja schon seit 2009 nicht mehr Bestatterin. Ne? Also habe ich bewiesen, dass ich wirklich mit Leib und Seele Hospizbegleiterin ja. bin. Besser kann man gar nicht beweisen. Ne. Okay, also... Ich habe dann die Hospizausbildung gemacht, um eigentlich wirklich dieses Thema Tod, meinen eigenen Schmerz zu verarbeiten, damit umgehen zu können. Mhm. Ne? Und das hat mir wirklich, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen hatte in meinem Leben.
0: Ja. Würden Sie das äh, auch anderen empfehlen,
1: diesen Weg? Kann nicht jeder. Also ich habe ja hier viele durch meine hauptberufliche mhm. Tätigkeit viele äh, Klienten. Und ich sehe, wer dazu geeignet ist oder nicht. Und durch, mein, durch meinen Tipp, so manchmal ist das was hier so, ne da sind doch schon ein paar Begleiter jetzt durch meine, ne? durch meine Empfehlung, da sehe ich das, aber ich sehe auch, dass viele das gar nicht machen können. Hm. Ne? Also du brauchst dazu schon wirklich, man muss sie da schon sehr arrangieren können.
0: Hm? Das ist ja quasi auch eine Frage, die ich, die ich auch auf meinem Zettel hatte. Ähm was muss man mitbringen, um im Hospizdienst zu arbeiten, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, was habe ich mitgebracht? Also, so. Den Willen hm? zu helfen, Menschen zur Seite zu stehen, dass sie nicht leiden. so wie also Mein Beweggrund war ja, nicht zuzugucken, wie Menschen leiden, helfen. Ne? Also irgendeine, irgendeine Aufgabe zu haben, die sinnvoll ist, die mich selber aber auch stärkt. Eine Hospizausbildung oder eine Begleitung macht auch stark. Die macht nicht nur schwach, ne? die macht auch stark. Und du musst natürlich die Zeit zur Verfügung haben. Mit kleinen Kindern ist es nicht machbar, dann kann man dann schon mal vergessen. Hast du gerade jemanden, der am Sterben liegt, brauchst du nie mit einer Hospizausbildung anfangen? Ne? Oder hast du gerade einen Trauerfall hinter dir, wo du nicht klarkommst, es ist auch nicht gerade so günstig, obwohl ich zwei Frauen habe? die Kinder verloren haben, die hierher kamen, und die Kinder waren noch nicht mal so, so lange tot, die total zufrieden sind über diesen Weg, genau den ich, ne, wo ich gesagt habe, das ist ihr Weg. Deswegen, ne, sie mussten dieses durchleben, damit sie jetzt diesen Weg gehen. Die sind heute noch dankbar, dass ich in den Tüppel gegeben habe. Die sind da mit vollem Herzen dabei. Ne, die haben durch, durch, ja, dadurch, dass du. Du konzentrierst dich ja nicht mehr nur auf dich. Du hm. siehst, es gibt ja noch ganz andere Schicksale.
0: Also, genau, man braucht quasi einen Blick auch für Menschen, oder? Ja. Äh, dann, um, ja. um feinfühlig, zu... du musst Fein? ja auch,
1: okay. ne? Du musst ja auch feinfühlig sein, du musst dich ja auch darauf einstellen lassen. Du darfst auch nicht abwerten, du kannst ja auch nicht sagen, oh Gott, ne, das geht nicht. Ne? Du musst dich ja schon auf jeden einstellen. Du kannst aber auch als Begle äh, Hospizbegleiter sagen, nein, da, äh, da passt die Chemie nicht. Ne? Mhm. Ja, das, das Recht haben wir. Ne? Und das bringt keinem was. Das bringt dem Begleiter nichts und da, wo du hingehst, auch nicht.
0: Ist Ihnen das schon passiert? Bitte? Ist Ihnen das selber schon passiert?
1: Einmal. Einmal? Einmal. Ja, wirklich einmal. Äh, das kam vom Hospiz. Mhm. War gut gemeint, alles. War eine ganz tolle Familie. Ne? Ich bin damit rausgefahren mit unserer Koordinatorin und habe immer gedacht, oh Gott, hier wird sie nicht... Hier wird sie nicht, obwohl ich selber eher als Kind auf dem Land groß geworden bin. Aber die Frau kam zu nichts. Die, die zwei Söhne und der Mann sind nicht aus dem Zimmer gegangen. Ich habe gemerkt, die Frau möchte was sagen. Die haben, die haben überhaupt nicht so das Gefühl gehabt, wir dürften jetzt auch mal rausgehen oder irgendwas. Ich kann mir da eigentlich, und, und mit meiner Art, ich muss dazu sagen, ich begleite ja anders. Und wenn ich eine Begleitung mache, dann ist mir das egal, ob sie eine. Ja, das ist jetzt nicht überheblich, aber. Mich interessiert es ja nicht, ob sie eine Suppe heute Mittag gegessen haben. Mich würde es interessieren, ob sie noch essen kann. Das ist ganz was anderes. Aber die Themen waren ganz anders. Ne? Weil die Männer waren im Vordergrund, nicht die Frau. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich passe da nicht hin.
0: Okay, dann.
1: Guck mal, ob du jemand anders hast, ansonsten mache ich die Begleitung weiter. Ne? Ich hätte es weitergemacht. Aber da hat es eine Alternative gefunden, das hat dann gepasst. Aber die Frau hat dann ja eh nur noch 14 Tage gelebt. Okay. Ja, und ja, aber einmal ist mir das auch passiert. Hm?
0: Das ist, ist, und, ist ja menschlich, glaube ich. Das, das ist menschlich. Dann,
1: das wäre ja auch, wär nicht, auch nicht schön, wenn ich jetzt hier gedacht hätte, na gut, ich gehe da hin, das mir hin und dann na, das wäre ich nicht, dann wäre ich ja nicht wirklich ich. Und einmal musste ich ablehnen, weil ich da gerade selber in der ganz tiefen Begleitung gesteckt habe, das war die hier im Krankenhaus, der Palliativ der hier gelegen hat, da kannte ich beide, den Mann und die Frau, und das hat mich so runtergezogen, außerdem hatte ich da gerade mit meinen Zähnenfuß ja so eine Probleme, da habe ich gesagt, da kam hier so ein Anruf, den kannte ich, das hat mir eine Seele leid, aber ich hätte ihn wirklich nicht mehr geschafft, also das wäre dann über meine hm. Kraft gegangen.
0: Also das äh, nehme ich auch mit, dass man das auch, selber auf dem Schirm haben muss, dass ja. es kräftezehrend ja. ist und dass ja. man selber auch schaut, dass äh, man diese Kräfte auch einteilt ja. und weiß, ja. wo die Grenzen sind. Ja.
1: Oder? ja, Da war ich auch dankbar, denn oft kenne ich meine Grenzen nicht, aber da war ich dankbar. Ich habe auch ganz toll was für mich entdeckt, was mir hilft. Wir haben eine Sauna im Keller. Wenn ich eine Begleitung habe, ne, so, mhm. da wirklich, und ich gebe da wirklich auch viel hin, ich denke aber auch meine Kollegen, ja. die da mit begleiten. Ne, da gibt es sehr viel hin. Und dann bist du ja auch irgendwo emotional drin. Manchmal kommt ja auch noch alte Erinnerung hoch. Ne? Mhm. Und dann habe ich eigentlich so für mich beschlossen, ich gehe definitiv mit zur Beisetzung. Denn ist ist für mich so wie zum Abschluss. Und danach gehe ich in meine Sauna. Und dann schwitze ich wie verrückt und stell mir vor, ich schwitze alles aus, was ich da aufgenommen habe. Und das hilft mir. Das ist also ein
0: gutes Ritual, finde ja, ich Ja,
1: also das ist wirklich, wirklich, ne, das ist generell nach der Beerdigung, Sauna und dann ist es wirklich so, ne, du musst ja wieder Kraft schöpfen für das Neue hm. Hm?
0: Was war so das schönste Erlebnis, was Sie in Ihrer Arbeit äh, im Hospizdienst hatten?
1: Ich habe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse Was mich unheimlich rührt, ist, wenn ich bei älteren Menschen am Bett stehe und die meine Hand nehmen und sagen, ich glaube, du bist ein Engel, oder ich habe das Gefühl, du bist ein Engel. Das ist so rührend, ne? Das ist so, ja. Das, also das kommt dann wirklich an, wo du sagst, oh.
0: das äh, kann ich mir vorstellen. Also ich durfte es ja auch teilweise schon mal erleben. Aber wie gesagt, was das Thema angeht, würde ich gerne auf die Folge 28 verweisen.
1: Ich würde noch einen Satz dazu sagen. Also eine Begleitung ist ein mhm. Geben. Ne? Ja. Also für jeden. Egal, ne? ob das nur Herr Rita ist oder ob das meine Kollegen sind. Begleitung ist ein Geben. Wir geben Zeit, wir geben Energie. Es ist aber auch ein Nehmen. Weil wir lernen, keine Begleitung ist wie die andere. Wir lernen unheimlich viel fürs Leben. Und wissen Sie, was mir so unheimlich geholfen hat? Dass ich meins erstmal aufgearbeitet habe, meine Vergangenheit, mhm. ne? und dass ich mir bewusst bin, wie dankbar ich sein kann, selbst wenn mir mal richtig was wehtut, ja? oder der Zahn wie ja hier die Zähne die mir alles durcheinander es gibt Schlimmeres. Du lernst wirklich das Leben mehr zu achten, dankbarer mhm. zu sein.
0: Hm? Das, äh, ja, also eigentlich äh, ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Ich überlege gerade, gibt es noch etwas, was Sie ähm, unbedingt noch loswerden möchten, was, was jetzt den Hospizdienst äh, angeht? Wir
1: suchen natürlich immer ehrenamtliche Begleiter. Ne? Das hm. wird wahrscheinlich auch nicht aufhören. Denn, äh, manche haben die Ausbildung gemacht, dann merken sie hinterher, ach, das ist doch nicht meins. Hm. Ne? Das wird es immer geben, in jedem Bereich. Und äh, Zeit, Zeit, wer hat schon immer Zeit? Ne? Das ist auch ein bisschen schwierig. Ja, den kann ich nochmal sagen die Spenden. <lacht> ja. Ich glaube,
0: das kam an.
1: <lacht> ja, ne und nur mal gucken ob nur irgendwas ist, was so ganz genau. wichtig ist.
0: Vielleicht darf man es verraten. Sie haben sich ja einen Spickzettel gemacht. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, weil damit's... ich kenne
1: mich. Ich kann anfangen zu erzählen, ja.
0: Weil,
1: ja und dann könnte ich hier drei Stunden erzählen, ohne irgendwo aufzuhören. Und äh, ich wollte wenigstens die wichtigsten Sachen bringen, ne?
0: Genau denn. Also wir nee, haben eine
1: gute, doch was ich noch nicht habe, wir haben eine gute Ausbildung. Wir genießen mh. eine gute Ausbildung. Ne? Also die Ausbildung geht ja im Prinzip entweder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Das bestimmen dann die Teilnehmer okay. alleine. Ne? Und machen sie das so ein bisschen kompakter oder ne, ein bisschen so weitergezogen, dass man die Teilnehmer alleine natürlich mit mit der Psychologin, das ist ja auch eine mh. Psychologin dabei und so weiter und äh, wir werden auch, selbst wenn, die, wenn du dann der Hospizbegleiter bist, werden wir immer noch weiter äh, ausgebildet, ne? also Qualifizierung quasi. Wir haben da auch einen, äh, eine Psychologin, also wir würden selber auch eine Hilfe bekommen. Ne? Wir okay. haben Supervision, machen wir zweimal im Jahr. Ne? Weil wir müssen, wir haben ja auch, wir müssen ja auch mal reden. Mhm. Ne? Oder mal austauschen, wenn wir jetzt da... Ach, und was noch wirklich schön ist, im November machen wir dann immer so eine Verabschiedung. Es ist, ja, ist ja leider ausgefallen, jeder Begleiter zündet eine Kerze an für denjenigen, den er begleitet hat. Ne? Das ist ein schönes Ritual. Mhm. Ne? Und, ja, und wie gesagt, und wir können uns auch austauschen. Wir haben aber auch Schweigepflicht. Also, ne, das ist wirklich eine Ehrensache, dass wir eine Schweigepflicht haben. Da sagt man nicht, da war das so oder da war das so, sondern geht es um die Begleitung ne, von bis oder so. Ne? Oder hat dich das emotional stark berührt oder nicht berührt? Mhm. Ne, ist ja ein Unterschied. Ich sag mal, ist es ist eine ältere Dame, die da in Frieden gehen kann. Dann sagst du, Gott sei Dank, durfte sie gehen, ne? Oder ist es da ein junger Mensch, der da leidet und wo du mit. Äh, fieberst ne? hm. ja, also, hm. und, und dann ist es immer noch mal noch eine schöne Geste ja, und das war dann eigentlich mehr oder weniger mein Schlusswort, wenn Sie nicht noch eine Frage haben
0: Das, äh, was das angeht äh, danke ich Ihnen erstmal äh, für den Teil des Gesprächs ja, wenn es noch Fragen gibt ich denke mal auch, äh, dass Sie auch dann telefonisch zu erreichen sind, das heißt, wir würden noch mal die Kontaktdaten vom Hospizverein jetzt in Küritz mhm. äh, einfach noch mal in die Show Shownotes reintun und ich denke mal, auch wenn es jetzt überregional Fragen gibt, dann wissen Sie wahrscheinlich, wo man sich denn hinwenden kann. Genau,
1: und wir Geben haben ja noch unsere Koordinatoren, die ganz doll begeistert sind, sind sicherlich, wenn da auch mal ein paar Fragen kommen oder so. ne Also das ist nicht nur, dass es hier einen Rita Hagedorn Nein. gibt, es gibt auch wirklich unsere Thekla Köppen und unsere Margret Günther, aber auch unsere Vorsitzende. Ja, selbst andere Hospizbegleiter werden auch bereit, genau. was zu sagen.
0: Schön, ja, denn erstmal vielen Dank und... Dann ja an Sie ja, Ich als könnte
1: vielleicht noch einen Hinweis geben. Ich habe ich habe gute Rückmeldungen. Ich habe ein Buch geschrieben. Unter anderem habe ich auch über Sterbebegleitung. Was sollte hm. man da machen? Ne? Oder gute Tipps hin dazu geben? Und Sie wollten das ja dann
0: genau, also reinstellen. Das, genau. Genau. Also ne? das äh, das war jetzt. dann machen wir es an der Stelle schon. Genau. Hilfe zur Selbsthilfe heißt das Buch von Einblicke und Erfahrungen von, von Rita Hagedorn.
1: Nee, nee, Rita Akash, ja. Oh, weil der Gedanke war mal, du hast schon, also ich habe so viel zu tun, mein Tag reicht nie aus, ne, und wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen über 70 und wollte ja. kurz treten und deswegen habe ich das Buch geschrieben und habe dann extra Rita Akasia, weil ich war mal in in, in Kasia in Italien, mhm. ja, in diesem Kloster und es war sehr beeindruckend, deswegen sollte mein Buch dieses Namen tragen, weil ich nicht wollte, dass in Deutschland mein Name überall Rita Hagedorn, weil ich habe schon so viel zu tun und deswegen Rita Akasia, das hat mich aber ohne
0: gerettet, okay. weil Okay, also haben sich quasi eine zweite Identität zugelegt, um noch weitere 24 Stunden zu erhalten. Das ist natürlich auch eine Variante, sollte ich mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überlegen. Ähm, also Rita Akasha ähm, ja, mit dem Buch, Buch genau. Nicht. Genau, aber ähm, der
1: Titel ist alles okay. Genau, wir
0: ähm, verlinken das auch nochmal in den Show Notes ähm, und da geht es dann vor allem auch um die Sterbebegleitung. Hatten Sie gesagt, dass man sich denn da noch äh, ein wenig belesen kann? Aber mehr dazu, wie gesagt, ich spoilere an der Stelle schon mal Folge 28. Äh, da geht es dann mehr um, äh, um Rita und äh, ihre Profession. Ähm, genau. Soweit von mir für äh, heute, für das, also für diese Woche. Wie gesagt, wenn Sie Lust haben, können Sie auch gerne äh, eine Rückmeldung auf diese Folge wiedergeben unter, also in unserer Facebook-Gruppe unter info oder bei Twitter, bzw. Instagram. Ja, wenn Sie natürlich dann auch den Kontakt zu Rita haben möchten, dann, ähm, wir verlinken das natürlich auch, dann können Sie sie natürlich auch direkt anschreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ja, jetzt haben Sie unser erstes kennenlernen, auch ähm, auditiv wahrnehmen dürfen. Genau, also es war das erste Treffen, was ich mit Rita hatte und danach haben wir uns entschieden, diesen Podcast zu machen. Wie gesagt, ich war da noch ein bisschen grün oder 26 Folgen jung, sagen wir es mal so zu dem Zeitpunkt, ähm, und hatte einen gehörigen Respekt vor Rita. Ich glaube, das hört man auch in den einzelnen Folgen. Aktuell, glaube ich, kann ich ihr schon ein wenig mehr Paroli bieten. Aber ja, wir danken auf jeden Fall für die Vielen, vielen Menschen, die uns auch zuhören und äh, denen wir wahrscheinlich auch eine Freude bringen mit unserem Podcast. Und deswegen dachten wir, bevor sie jetzt im Sommer ohne uns auskommen müssen, haben wir wenigstens die Konserven noch aufgelegt. Genau. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gehört, aber es hilft ja, also es, es schadet ja nichts, wenn man das Ganze auch zweimal hört. Ja, Ihnen auf jeden Fall schöne Sonntage und wie gesagt, es gibt im August auch noch die Möglichkeit, dass man uns noch mal live sieht im Klostergarten in Küritz. Sind wir am 12. August, 19 Uhr, mit den Themen Blutgruppen und ja, Geistergeschichten, möchte ich es mal nennen, aber keine Angst, das ist, äh, ist alles humorvoll verpackt, sodass Sie auch ganz in Ruhe und ganz entspannt denn am Abend auch einschlafen können. Genau, Karten gibt es noch, einfach post.ritasrat.de, einfach eine kurze Nachricht, oder über die WhatsApp-Gruppe von Rita, beziehungsweise WhatsApp-Nummer, nicht Gruppe. Also eine WhatsApp-Gruppe gibt es, glaube ich, nämlich noch nicht. Aber ich glaube, das werde ich Rita auch nicht vorschlagen. Weil, ich weiß gar nicht, hört sie das jetzt, bevor ich das... Nein, ich glaube, wir haben es so gelöst, dass Rita das jetzt das erste Mal hört, wenn es online geht. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Dann gibt es noch eine Konserve, denn der Sommer dauert ja noch an. Und zwar, nächstes Mal haben wir den Podcast 28 von meinem Betreut Podcast rausgesucht und da habe ich mit Rita halt über ihre Eigenschaft als Medium gesprochen. Fand ich auch damals sehr spannend und wir haben daraus auch wieder dann zwei Teile gemacht. Das heißt, den ersten Teil hören Sie nächste Woche und darauf dann den zweiten Teil. Also jetzt aber. Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.